0: Odwyk, gdzieś będzie o stosunkach udziałowych w sumie. Odbyk już taki przedwakacyjny znowu i jak to w czerwcu eksperymentalne. Dzisiaj eksperymentem jest po pierwsze trochę temat, nie, temat nie, temat jest po prostu luźny, ale jest związany z Biblią jak najbardziej, życiem nawet społecznym też bym powiedział i, i nawet sercowym. Ale eksperymentem jest to, że dzisiejszy odcinek jest kręcony komórą bezczelnie, i zobaczymy czy to działa, bo jak działa to się okaże, że będę mógł kręcić na przykład z podróży różnych też łatwo. Nie będę musiał brać całej kamery to było wszystkich. Dzisiaj będzie na temat pytania, które dostałem w mailu. Co jakiś czas dostaję różne pytania w mailach od ludzi. No i większość z nich to już odpowiedzi na nie dałem w którymś tam odcinku odwyku, ale zawsze lubię też pogadać z ludźmi, więc odpisuję ale czasem jest temat, który myślę sobie dotyczy większej ilości ludzi, to wtedy o nim mogę powiedzieć. Na przykład teraz był temat, tylko to jest, wydaje się, że krótki temat, bo nie ma o czym gadać, ale zobaczymy. Temat był taki, pytanie było, czy jak ktoś, yy, już jest mąż i żona, albo prawie, <śmiech> różne, ludzie, różne są odcienie teraz tego, to czy yy, trzeba mieć dzieci, dzieci czy, trzeba mieć, czy trzeba robić dzieci? Bo jak, czy jak się nie ma dzieci, to w ogóle to jest dozwolone. Bo, to nie jest takie głupie pytanie, bo przede wszystkim Kościół jakoś tak stawia sprawę, że jak jest małżeństwo, to po to, żeby były dzieci. To jest główny cel małżeństwa. Więc jak ktoś chce być z drugą częścią siebie, jak się to mówi, z drugą połową, nie, to jest głupie określenie, to się wzięło chyba z jakiejś mitologii nawet w ogóle. Nie. Jak jest facet z babą, i oni chcą być razem, żeby się, no co tu długo mówić, żeby było przyjemnie, nie? Żeby było, noce nie były takie monotonne, no, przecież nie są potem i tak, ale miesza z tym. W każdym razie, jak już są razem, to teraz zaczynają mieć wyrzuty sumienia. Czasem, że oni to są razem, bo chcą się seksić, a nie do tego, żeby mieć dzieci. No to przecież o te dzieci chodzi, bo Bóg jest zbyt święty, żeby w ogóle przyjąć taką koncepcję, że się w pary ludzie łączą dla przyjemności i tyle, i tylko tyle, nie? To chodzi o coś więcej, czyli o dzieci. To chodzi o te dzieci, czy nie? Co na to mówi Biblia? No, czy jest taki nakaz w Biblii? O. Dobre pytanie. Czy jest w Biblii obowiązek robienia dzieci dla małżeństw? W ogóle. Czy jest to obowiązek? Czy to jest przykazanie? Jest? Jest! Zdziwieni? No, że, może trochę podpuszczam, ale jest. I to na, zaraz na samym początku, jak Bóg stworzył ludzi, to co im powiedział? No powiedział, idźcie roz, roz, na cały świat, się porozłaście z tej ziemi, czyńcie ją sobie poddaną po pierwsze, a po drugie rozmnażajcie się. No, no i kazał im się rozmnażać, patrzcie, jest już przykazanie, tak? Nie, bo to nie jest przykazanie. Przykazanie... Co to jest przykazanie? Przykazanie jest łatwo rozróżnić od na przykład ogólnej koncepcji, polecenia. To tu nie jest nawet polecenie, to jest bardziej zachęta albo cel. Taki ogólny raczej, ale to nie jest przykazanie. Przykazanie się wiąże z prawem. Tam gdzie jest prawo, tam jest kara. Prawo to są przepisy, to jest to wolno, tego nie wolno. A jak złamiesz, to jest kara. Nie ma przykazania bez kary. No to wtedy nie jest przykazanie, to jest bez sensu. To jest Propozycja może to być, to może być wskazówka życiowa, rada dobra, ale nie przykazanie. A tam, gdzie nie ma przykazania, gdzie nie ma prawa, to nie ma też mowy o grzechu. To nie może być grzechu bez kary. To nie jest grzech. Grzech, krótko mówiąc, to jest złamanie przykazania. Z samej Biblii to wynika, już nawet nie mówiąc o zdrowym rozsądku, że grzech jest tylko tam, gdzie jest prawo. Pytanie więc, jeżeli to jest przykazanie, że macie iść i się rozmnażać, to gdzie jest kara za to ustanowiona w tej Biblii? Nie ma. W związku z tym logika każe powiedzieć, to nie jest przykazanie, koniec sprawy. Więc nie, nie ma. Trochę podpuściłem. Nie ma takiego przykazania w Biblii. Nie ma nigdzie nakazu, że jak masz żonę, to masz ją mieć z powodu dzieci. Że musisz robić dzieci, jak nie robisz, jeszcze w dodatku z premedytacją, to grzech. Nie. Nie ma tego w Biblii, sorry. No i z na tym bym mógł skończyć, ale to jest tak naprawdę, to jest taki trochę wierzchołek góry lodowej, bo to pytanie się skądś wzięło. Ono się wzięło z takiej koncepcji, yy, że, jak, jak to ładnie powiedzieć, że myślenia, że są myślenia, że yy, na podstawie tego, że coś trzeba albo nie wolno, trzeba i nie wolno, wolno, nie wolno. Yy, dużo ludzi tak myśli, podchodzi ja już mówiłem o tym wiele razy tutaj ale to jest warto przypominać, bo to jest cały czas główny problem, problem numer jeden ludzi, którzy nie rozróżniają między a nie, którzy tylko na jeden sposób widzą świat albo stosunki z innymi ludźmi i nawet z Bogiem tylko yy, w taki sposób że coś trzeba, czegoś nie wolno tylko na zasadzie nakazów, zakazów, prawa Krótko mówiąc, to jest to podejście, które nazywa się w Biblii starotestamentowym. Całe to przymierze oparte na tym, że będziesz robił to, nie będziesz robił tego. To było dane Mojżeszowi i w innych religiach jest dokładnie to samo podejście. Nie? Muzułmanie to samo mają. Masz robić to, masz nie robić tego. I właśnie każda religia do tego się sprowadza, do tego podejścia. O, wszystko ma na tej zasadzie działa oprócz jednej koncepcji chrześcijaństwa. No może jeszcze buddyzm zminę tam filozofię, ale to ogólnie to, to nie są religie, tylko takie filozofie ogólnie jak żyć, nie? No ale chrześcijaństwo jest czymś innym i ludzie tego kompletnie nie mogą załapać i trudno im się dziwić, bo nikt ich tego nie uczy, po pierwsze. Po drugie, sami nie czytają Biblii, nie mają bladego pojęcia, na czym polega ta różnica. Różnica polega na tym, że chrześcijanin może co chce, bo nie chodzi o to, że on ma nowe przepisy, albo nowy zestaw przepisów, albo że Przepisy chrześcijańskie się jakoś różnią od starotestamentowych. Nowy przymierze się różni od starego tym, że są inne przykazania. Nie, kompletnie się różni, fundamentalnie się różni. Różni się tym, że w ogóle nie ma koncepcji przykazań. Teraz przykazania stały się zbędne w chrześcijaństwie, bo cała koncepcja polega na tym, że w chrześcijaństwie uznaje siebie za podwładnego swego szefa, Mesjasza, Jezusa i już Koniec. i cała reszta jest już tylko konsekwencją masz wykonywać jego polecenia a z nim jest kontakt osobisty osobisty nie przez papieża, nie przez świętych, nie przez przykazanie, nie przez idee i ideologię i dogmaty, tylko osobisty przez Ducha Świętego, który jak wynika z Nowego Testamentu, po to dokładnie został dany po to nam zostawił sam powiedział, że nie zostawię was samych Ludzie się zachowują, nazywają się chrześcijanami, a zachowują się tak, jakby byli sami, zostawieni sami sobie, dlatego szukają przykazań, myślą, co wolno, czego nie wolno. I to jest ten błąd myślenia, którego skutkiem jest potem to, że się zadaje pytania, czy Bóg yy, każe mi robić dzieci w małżeństwie. Więc, no, w ogóle całe myślenie jest bez sensu. Nie, nie każe, no. a nawet gdyby kazał, to to i tak to już nie w ten sposób powinno się do tego podejść. Tylko podejść, po, gdyby ktoś jako chrześcijanin chciał zostać takim chrześcijaninem to powinien się podporządkować Jezusowi, zadeklarować teraz to jest, żyje nie dla siebie, tylko dla Niego i już. I nasłuchiwać, nasłuchiwać, starać się wiedzieć, jaka jest Jego wola. No. I przez Biblię, i przez po prostu życie, normalne, osobiste życie. wypróbowywanie tego, co wolno, czego nie wolno, ryzykowanie, patrzenie, co się dzieje, wyciąganie wniosków, dostrzeganie w życiu wzorów, zbiegów okoliczności, przypadków dziwnych. Prosisz o coś, modlisz się i nagle to jest, albo nie jest, ale jest w dziwny sposób. I to powinno zwrócić uwagę naszą. Ale niestety o tym pieliśmy i daliśmy sobie wmówić do tego stopnia, że nie ma zbiegów okoliczności, że nie ma rzeczy dziwnych, innych, nadprzyrodzonych może, może jakichś takich niewytłumaczalnych że nawet nie zauważamy, ile tego się dzieje dookoła nas. Ciągle się tak dzieje. Zwłaszcza jak ludzie są w podróży, to to widzą. Bo w podróży są bardzo y, tacy no, niepewni siebie. Dużo rzeczy może później tak. Więc bardzo zwracajmy uwagę na szczegóły, na detale wokół siebie. Jak się żyje rutynowo, z dnia na dzień, to się tego nie dostrzega zwyczajnie. Ale to też tam jest. No więc tak naprawdę ludzie mają też często problemy jak słuchać Boga, jak Go zauważyć. To no, nie jest problem, trzeba mieć oczy otwarte po prostu. To nie jest duży problem, bo tego się dzieje... Dziwnych rzeczy do nas się dzieje od groma. No, bym ja się mówię, zbyt rytu, rutynowo żyjemy. Zbyt pewni siebie jesteśmy i jesteśmy rozleniwieni umysłowo. Nie umiemy patrzeć, już nam się w ogóle nie chce. To ja rozumiem, no, bo każdy tak ma, nie? Że po jakimś czasie zaczyna się, nawet jak się ktoś, wiesz, nawróci tam bez okoliczności, cudawianki, proroctwa, nieproroctwa, uzdrowienia, widziałem. To tak, po roku takiego życia, w ogóle życia, kiedy trzeba jednak pracować, jeść, spać, jeść, spać, czyścić mieszkanie, umyć kibel, umyć siebie, umyć kibel, iść spać, iść do pracy, zmienić pracę, pogadać z szefem i tak w kółko. To po takim życiu w kółko przestaje się w ogóle zwracać uwagę na rzeczy ciekawe, inne, niezwykłe, bo się nie ma czasu, bo się nie ma głowy, bo człowiek ma w sobie coś takiego, że lubi tą rutynę jednak, ciągnie go w tą stronę, bo to mu daje poczucie bezpieczeństwa. I to jest ten problem. Więc chodzi o to, że trzeba się aktywnie wyciągać z tego stanu transu, żeby móc nasłuchiwać Boga. I wtedy można, wracając do tematu, znowu usłyszeć na przykład, jak Jezus mówi a ruchaj się, a, a rób co chcesz, małżeństwo jest dla was. Małżeństwo jest dla was. W ogóle w tym fragmencie, wracając znowu do tematu, w tym fragmencie, gdzie jest napisane idźcie się, rozmnażajcie i poczyńcie sobie ziemię poddaną, to była deklaracja Boga, że zostawia nam tą ziemię. Ziemia jest wasza. W innych fragmentach Biblii jest tak dokładnie napisane gdzieś tam u proroka jakiegoś czy coś, że ziemię dał synom ludzkim, że niebo jest Boga, a ziemię zostawił nam, ludziom. I róbcie sobie, co chcecie, a nie pytajcie się za każdym razem, wolno mi czy nie wolno. Wy jesteście panami nad tą ziemią. Więc to jest z tego rodzaju deklaracja była, rozmnażajcie się jako ogólnie no, róbcie, co chcecie. Nie ma zakazów już. Po prostu chciał dać do zrozumienia, że możemy robić, co chcemy. Rozmaczajcie się, ile wlezie, czyńcie sobie ziemię poddaną, róbcie z nią, co chcecie. Więc jest trudno uznać słowa, róbcie, co chcecie, za przykazanie. A jaka jest kara za róbcie, co chcecie? A jak nie zrobię, róbcie, co chcecie, to co będzie? Kara, kara, grzech. Mam grzech, nie robię, co chcę. No, właściwie to może. <śmiech> nie jest grzech, ale no, karą za nierobienie tego, co chcesz to jest to, że masz nieszczęśliwe życie to jest kara automatyczna której nikt nie musi nakładać jak żyjesz dla przykazań a nie zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z tym, kim jesteś z własną e, z tym, co się tam kręci w środku i pcha do działania, nie? zawsze człowiek ma coś, co chce sam robić, wie, kim jest ja jestem pisarzem Choćbym Teraz, nie wiem, wydałem cztery książki, w żadnym wydawnictwie nie byłem, nie mam certyfikatu, ale i teraz, no, no ale wydałem te cztery książki, ktoś kupuje, tutaj i nawet im się podobają, ale nawet jak jeszcze nic nie napisałem, tylko zaczynałem próbować coś tam i nic nie wydałem i w ogóle nikt by o zdrowych zmysłach nie powiedział, że jestem pisarzem, to ja wiedziałem, że jestem pisarzem i każdy chyba ma takie coś, nie, wie kim jest. Ja, nie wiem, może powiedzieć, jestem cukiernikiem, bo kocham to robić, uwielbiam torty, no. nawet jak mnie nużą już, już po 14 latach to już, choćby nie wiem, jaką pasję ktoś miał, to zawsze jest ten element rutyny, znużenia czy coś, ale i tak on wie, kim jest, Więc każdy kimś tam jest, no, jestem mamą, ktoś może powiedzieć, i ona jest mamą w środku, nie? jestem programistą, jestem zbieraczem znaczków, wszystko jedno, nie o to chodzi, chodzi o to, że to coś w sobie jest, nie, te takie marzenia, to, to jest coś więcej niż marzenia, to nie jest zachcianka, to jest część Ciebie. I no, ja myślę, że życie powinno y, służyć, duża część naszego życia powinna się składać z odkrywania tego, kim jesteś. Ty, Ty sam, żebyś sam wiedział, mógł powiedzieć głośno, jak Cię ktoś zapyta, a nie mówić no, ja nie wiem, Panie, ja nie wiem, kim, kim jesteś, nie? Kim jesteś? Ja Cię pytam, kim jesteś? Powiedz, umiesz powiedzieć bez wahania, w pół sekundy na to zdanie kim jesteś? Ja mówię pisarzem, programistą, już. Nie wiem, nie przyszedł mi nic więcej do głowy. Ja, ja se robię, lubię robić. No, ale ja już wiem, doszedłem do tego i to zajęło lata gdzieś tam, żeby, żeby uwierzyć, że mogę być pisarzem na przykład, choćby dlatego. Większość ludzi, nie wiem, czy większość, znowu tam większość, ale wiem, że dużo ludzi y, wie, kim by chciała być, ale nie śmie być tym, kim chce być. Nie śmiem, bo to za wielkie być pisarzem. To to pisarz, to ja. Pisarz to jest, ja wiem, to Sienkiewicz to jest pisarz, a ja? To jaki to pisarz? No. no i tak, ale to nam daliśmy sobie to wmówić. Tak naprawdę to nie sukces decyduje o tym, kim jesteś. To nie sukces z tym, co robisz, decyduje, kim jesteś. Był taki reżyser amerykański z lat nie wiem, 50. czy 60. Robił takie denne filmy science fiction, na przykład Plan 9 from Outer Space, czy jakoś tak się nazywał. Robił takie dziadostwo, że zrobili o nim film. Nie pamiętam jak się nazywa. Był film o najgorszym, napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem, jak to pamięta. Film o najgorszym reżyserze wszechczasów. Robił takie dziadostwo, że to się nie da wytłumaczyć. To jest, nie wiem do czego nam tego porównać. To jest jak Gracjan, tylko że w dziedzinie filmów. Ale gość miał kontakty z ludźmi z branży, nie? z Hollywood. Jeszcze go tam znali, go nie? I był w kinach, były te jego filmy. Ale to jest przykład gościa, który nie miał żadnych sukcesów, miał antysukcesy, no co to za sukces, jesteś tak złym, nikt tego nie jest w stanie oglądać, ale gość miał, wiedział kim jest, no, miał pasję. I ten jeden gość, mimo że był kompletną porażką w kategoriach sukcesu, jest znany do dzisiaj, wszyscy o nim wiedzą, znaczy co się interesują kinem. Chociażby takie dziadostwo, bo sam fakt, że o, bo to jest mocniejsze, to jest ważniejsze, że wiesz, kim jesteś i robisz to konsekwentnie, jesteś tym, kim jesteś. To jest ważniejsze niż to, czy osiągniesz tym sukces, na to wychodzi. I jego sukcesem, mimo że nie miał żadnych sukcesów, samym sukcesem było to, że wiedział dobrze, kim jest. No. Jest to jest pouczająca historia i tobie się by też to przydało. Więc no teraz powinienem znowu wrócić do tematu, czy rodzić dzieci, czy nie, jak jesteś w małżeństwie. No, róć se te dzieci, albo sobie nie róć dzieci, to mówię, to nie jest żaden problem. Jak mówię, Biblia nie, y, nie ma nigdzie przykazania. Nie będziesz robił dzieci. Małżeństwo jest y, tak jak i wszystko inne. Możliwości czeka są dla nas, i my, ważne jest to, co chcemy, a nie to, co Bóg nam każe. Bóg nie każe aż tak dużo, jak się ludziom wydaje, wcale. No, więc jak przychodzi kościół i mówi, no dzieci nie masz, coś jest nie tak. Nie, nic nie jest nie tak? To z tobą coś jest nie tak? Panie ksiądz, czy to tam przychodzi i mi mówi, że ze mną jest nie tak? A dlaczego muszę mieć? A gdzie tak jest napisane? A, a nie z czego to ma wynikać? Z niczego nie wynika. Ale trzeba przyznać, jest jeszcze jeden argument, który mówi, że być może dzieci powinny być w małżeństwie. Jest to całkiem sensowny argument. Logika każe przyznać, że to jest w tym trochę sensu. Nawet dużo. Znaczy, ja Wam powiem, gdzie, wam, gdzie nas logika tutaj doprowadzi. Bo, na przykład, powiedzmy, pomysły tak. Jaki jest w ogóle sens istnienia małżeństwa? Bycia razem z kimś? No, najważniejszym elementem tutaj jest, sprawy są seksualno-dzieciowe. I to, żeby, żeby móc kimś się, prawda, razem tego na wyłączność i bezpiecznie. Bo to są sprawy bardzo intymne i bardzo niebezpieczne, kiedy się wprowadza tutaj zamieszanie. Nie? Bo po prostu y, ta więź jest tak silna i tak osobista, że rozrywanie takiej więzi, albo tam zdrady małżeńskie, albo wprowadzanie kogoś tam trzeciego do związku, że coś y, wbrew woli zainteresowanych wprowadza straszne straty psychiczne. To jest gorsze niż pobicie, a za pobicie przecież kara w Biblii jest. Więc, żeby chronić ludzi przed tym, to, bo to jest małżeństwo, czyli umowa na wyłączność yy, taka, żeby wszystkim było wiadomo, że kto do kogo należy, żeby nikt nie próbował zalotów do mężatki i tak dalej. Bo to są te obrączki też i ogłaszanie na Facebooku i bardzo dobrze. No, więc to jest bardzo praktyczna sprawa. Ale teraz, gdyby nie było seksu, i dzieci kwestii, bo to jest jeszcze większy problem. Jak się rozbija małżeństwo, to dzieci to jest problem, który, wobec którego wszystkie inne są małe naprawdę. To dlatego powinno być ze względu na dzieci i ochronę tych dzieci, zwłaszcza małych, nie? to po to jest małżeństwo. Jest teraz pytanie. Jeżeli ja chcę być z kimś i nie chcę mieć dzieci, to czy, to czy musi być w ogóle małżeństwo? Bo po co wtedy? Jeżeli naprawdę uzasadnieniem małżeństwa są te dzieci i ich ochrona. No i teraz logika każe powiedzieć no właściwie to nie, no bo możesz po prostu być przyjacielem z kimś, kolegą, możesz być sąsiadem, możesz po prostu mieszkać razem i nikim specjalnym nie być, bo nie ma z tego żadnej szkody. Jeżeli celem istnienia małżeństwa jest ochrona dzieci, to małżeństwo, której nie ma dzieci właściwie niczym się nie różni od bycia z kimś po prostu przyjacielem. Poza może elementem seksu. Ale jeżeli on nie jest ważny, ten element, na pewno w porównaniu z dziećmi nie jest ważne, to wyniosek logiczny prowadzi do tego, że seks bez dzieci nie musi być wewnątrz małżeństwa. Bo właściwie szkoda z tego jest żadna, a celem małżeństwa jest yy, no, ochrona dzieci. Jest to jest jakiś dziwny wniosek. Do tego wniosku prowadzi logika. No trudno z tym polemizować, no jest, chyba, że coś gdzieś tam pominąłem no, pominąłem jeden tutaj czynnik pominąłem to, że sam seks też jest ważny sam siebie bo jak mówiłem, to jest ważna, intymna sprawa i do ochrony tego też jest potrzebne małżeństwo, dobra, ale gdyby nie to to rzeczywiście wychodziłoby na to, że małżeństwo bez dzieci nie ma sensu albo nie, no, sens to nie ważne, czy ma sens czy nie ma, chodzi o to, że nie ma potrzeby żeby było w ogóle małżeństwo w ogóle może nie być potrzeby już, żeby było małżeństwo w tych czasach to ja, ja w ogóle zaczynam wątpić, że w ogóle jest sens takie instytucje jak małżeństwo, trochę. Czy trochę nie, no nie ma. Ja no aż tak bardzo to nie wątpię, bo dzieci dalej się rodzą, nie? Ale jeżeli chodzi o takie małżeństwa, gdzie nie ma dzieci, a, a nawet seksu też nie ma, w ogóle, no to wtedy małżeństwo nie ma żadnego sensu, nie? Zero sensu już w ogóle nie ma. To wspólnota majątkowa, podatki mniejsze płacić, no da się to zrobić inaczej. To jest w ogóle parodia małżeństwa wtedy jest, nie? No, więc, więc dla wielu ludzi małżeństwo zatraca sens w ogóle w tych czasach, bo czasy są idiotyczne, jakieś dziwne ludzie dziwacznie myślą. Zawsze w Biblii, jak już o tych dzieciach mówimy, żeby skończyć w sumie temat, to zawsze w Biblii było tak powiedziane, że mm, dzieci mieć nie musisz. Nigdzie nie jest powiedziane, że musisz. Nigdzie nie jest powiedziane, że jak nie masz, to jest grzech przeciwko Bogu, ani ludziom jest taki jeden dziwny wyjątek z tym prawem lewiratu, nie? że jak się bierze żonę zmarłego brata to trzeba zrobić je, tej żonie dziecko, żeby to było dziecko tego zmarłego brata, żeby przedłużać linię, to wtedy to był taki dziwny wyjątek dobra, ale dzisiaj to nie ma sensu już nie, nie obowiązuje, bo nie ma potrzeby ani sensu, miesza z tym poza tym wyjątkiem, który nie jest dzisiaj ważny no nie ma żadnego przymusu żeby były dzieci, ale ta kwestia jest poruszana w Biblii często i to w sposób taki, że kto nie ma dzieci, ten ma problem. Ten ma problem, i, a kto ma dzieci, ten jest błogosławiony, ten coś dobrego dostał. Tak jak gdzieś jest w psalmie napisane, że błogosławiony ten, kto za młodu napełnił kołczan swój strzałami. To takie poetyckie porównanie, że ten kołczan to jest dom, a strzały to są dzieci nie? Że, no, jakoś tak to jest ładnie opisane, ale w razie chodzi o to że y, dzieci im więcej dzieci tym lepiej, bo dzieci to same plusy były y, No jak już dorosną, bo póki małe to mniejsze plusy, ale mniejsze z tym one szybko dorastają podobno, podobno jak już, ma, jak już ma 4 lata to nie podobno, to już na pewno to już jest genialnie mieć dziecko, jak ma rok to sra, Do, tak. no dobra rok trzeba wytrzymać, potem już jest faj Podobno. Ja nie, nie mam bladego pojęcia, ja nie mam dzieci. Znaczy, nieważne, czy mam, czy nie mam. Po prostu nie mam obycia z dziećmi, nie? Więc nie wiem. Ale dobra, Więc co mówi Biblia. Biblia mówi, że dzieci to jest błogosławieństwo od Boga. I tak podchodzą do tego różne wspólnoty katolickie. Na przykład neokatechumenat jest słynny z tego, że robią dzieci jak króliki. Im więcej, tym lepiej. I o dziwo, wielu ludzi uważa ich za dziwaków przez to, ale o dziwo dobrze na tym wychodzą. Ja nie znam rodziny z neokatechumenatu, wielodzietnej, obowiązkowo, prawie że przymusowo. że to jest taka presja na to, że ja. Ale nie ma presji, z nauczanie. Dobra, jest presja, no jest presja. Ale to nie jest presja, jakby ktoś bardzo się uparł, to nie może by go wyrzucili. Dobra, nie wiem. Ale w każdym razie dobrze na to wychodzą. Ja nie znam żadnej rodziny, która by biedowała takiej wielodzietnej z to humanatu, albo źle na tym wyszła, albo było coś tam, rozpadła się przez to. Same plusy ci ludzie mają, więc ogólnie to jest całkiem wychodzi na to, że to jest dobry pomysł, tak z praktycznego doświadczenia mówię. Bo teoretyzowanie i takie... Z... Rozkmienianie sprawy, mówi, że bez sensu jest mieć dzieci. Nie, nie ma gdzie sensu. Dzieci są same problemy, są drogie, srają, śmierdzą, pierdzą. Nie. Ale to tak mówi mózg. A praktyka, doświadczenie ludzi i właściwie cała Biblia, i doświadczenie no, setek pokoleń przed nami, od początku istnienia ludzkości, mówi dokładnie coś przeciwnego. Że właściwie im więcej dzieci, tym lepiej. Że to nie jest aż taki problem ani finansowo, ani nijak w porównaniu z korzyściami. No, Fakt, że wtedy dzieci były korzystne dużo bardziej niż dzisiaj z powodu tego, że utrzymywały na starość, że sprzątały dom, że się wysyłały do pracy. Dziś nie można w ogóle nic zrobić z tymi dziećmi, więc one są bez sensu dzisiaj. No. Nie możesz wysłać do pracy, bo nie wolno. Muszą chodzić do przymusowego kołchozu edukacyjnego, że nazywa ta szkoła teraz. Nie? i tam ich muszą prać mózg na sposób, żeby całe społeczeństwo wychowuje twoje dzieci ogólnie. Jest taka koncepcja, więc no, przestają być dzieci twoje, zaczynam być państwowe, wszystkie dzieci nasze są, nie? No i nie utrzymują cię na starość, tylko ty je będziesz jeszcze utrzymywał, bo większość dzieci teraz od jakiegoś czasu siedzi w domu i obiada rodziców. 50% dzieci w Hiszpanii mieszka z rodzinami, ale fakt, że mają takie duże domy, a nie bloki, postkomunistyczne jakieś. No dobra, ale dalej. Mówię, że wywróciło się wszystko do góry nogami. Dla wygody zmieniliśmy sobie system tak, żeby nam było bezpiecznie. jakiś system państwowej opieki emerytalnej. Wymyśliliśmy sobie i okazało się, że dzieci nagle jako taki produkt uboczny, efekt uboczny przestały być potrzebne komukolwiek. Więc nic dziwnego, że w Europie nie rodzi się dzieci. No to jest efekt uboczny. Dzieci się stały i dzieci to wiedzą. Niestety, wasze te, co dorastają, gimnazjaliści, karaczany, licealiści i wszyscy tacy, oni dobrze sobie zdają sprawę, że oni są odpadkiem. One są efektem ubocznym cywilizacji, którą sobie zbudowali ich rodzice i dziadkowie jeszcze. Bo faktycznie byśmy trochę, jako ludzkość, byliśmy bezmyślni, bezmyślnie żyliśmy dla własnej wygody, i olaliśmy przy tym w ogóle przyszłe pokolenia. Nie wiem, jak to się stało, jak do tego doszło tak łatwo. No Łatwo nie doszło, bo to drobne zmiany prowadziły do tego, ale dziś jest taka sytuacja, że młodzi ludzie czują się odpadkami i mają absolutną rację. Społeczeństwo dzisiejsze jest absolutnie nieskonstruowane tak, żeby, żeby ich w ogóle brać pod uwagę, żeby istnienie dzieci w ogóle wchodziło w model życia dzisiejszy. I to jest problem. Dlatego na przykład Dini robią, myślę, całkiem dobrą robotę. Choćby ja może ich trochę uważam za dziwaków, bo może i są, ale to jest jednak, no muszę przyznać im, że to jest jednak dobra robota, że przypominają, że dzieci dają kupę fajności i że można żyć mając tam, nie wiem, siedmioro dzieci, dziesięcioro dzieci i nic się nie dzieje, nawet w takim kraju jak Polska, który tam bogaty nie jest, ale biedny też nie i że da się, no da się wytrzymać z tym wszystkim yy, nawet w dzisiejszej rzeczywistości chociaż fakt, że dzisiaj jest strasznie pod górę w porównaniu z warunkami życia kiedyś, nie chodzi o to, że dzisiaj mamy bogactwa tyle, że pływamy w nim nie wiemy co robić z tym bogactwem, ale z drugiej strony na przykład nie ma takich że, rzeczy, że się żyje w wspólnotach bardziej. Wtedy dzieci było mieć łatwo, nie? bo mieszkałeś sobie razem z trzema w trzy pokolenia albo cztery. Babcia się mogła opiekować, jak nie to sąsiad, czy tam ktoś inny twoim dzieckiem. Przecież tak grupowo się żyje dużo łatwiej, jak, jak się ma dzieci. Ale teraz wszyscy się rozbili na podstawowe jednostki, komórkę społeczną, rodzinę, która się składa z dwóch osób, które przecież nie w ogóle nie mają dzieci i nie mają znajomych i nie chodzą do kościoła, kościoła który jest wspólnotą też, po to miał być kościół, między innymi. Taka właśnie wspólnota ludzi. I neokatechumenat taką wspólnotą jest. Dlatego im jest dużo łatwiej mieć dzieci, na to wychodzi. Tak przynajmniej z opowiadań wynika. No bo jak oni żyją tak wspólnie razem, tak jak chrześcijanie powinni właśnie hello, a nie, że chodzą do kościoła, tylko że są kościołem, Codziennie się spotykam albo co parę dni, ale jako grupa, która sobie pomaga nawzajem, no to mieć dzieci w takich warunkach to nie jest żaden problem. To jest łatwo. To, to w ogóle nie obciąża specjalnie aż tak. No ale jak sam mieszkasz sam w domu, w dwie osoby, mąż cały czas musi pracować, to jedna żona i ma dwójkę dzieci albo pięcioro dzieci jest problem. No, jest straszny problem, jak nie ma babć, cioć, sąsiadów, yy, braci z kościoła, czy jak się tam tych wujków wszystkich nazywa, no to jest problem. Poza tym to nie jest specjalnie zdrowe dla dziecka być wychowywanym ciągle przez jedną czy dwie osoby. To się mówi, że no, dziecko potrzebuje matki i ojca, a gówno prawda. Dziecko potrzebuje matki, ojca, siostry, braci, koleżanek, kolegów, wujków, ciotki i tak dalej. Tego wszystkiego potrzebuje dziecko, a jak nie ma tego, to no, się trochę dziwaczeje lekko no ale no wiadomo, dobra, mamę i tatę najbardziej potrzebuje, pewnie ale mówię, my się zastanawiamy nad takimi problemami, czy dwie kobiety powinny wychowywać dzieci zamiast mężczyzny i kobiety, kiedy prawdziwym problemem jest to, że dzieci powinny być wychowywane przez 15 różnych osób i się tam krążyć w towarzystwie z sąsiadami, latać z innymi dziećmi a, a to, to czy będą e, miały pokręcone w życiu bo ich tylko dwie osoby znają na świecie e, to, to znaczy, że o problem, czy ich wychowa mama i tata, czy mama i mama, to jest naprawdę drugorzędny w porównaniu z tym, czy one będą wychowywane przez dwójkę osób, czy przez grupę ludzi. Czy będą miały w ogóle społeczne jakieś takie umiejętności, czy będą, wiesz, no bo jak są teraz takie dzieci, że z nikim, o, ludzie mówią, że problemem na przykład wychowywania, nie, edukacji domowej jest to, że dziecko nie będzie miało z kim gadać nie będzie miało, nie spotka się z innymi dziećmi. No to se pomyślcie, do jakich czasów pokręconych doszliśmy, kiedy jedynym się okazuje sposobem, żeby dziecko widziało się z innymi dziećmi, jest chodzenie do szkoły. Bo w normalnej rzeczywistości to się dziecko powinno z innymi dziećmi widzieć ciągle. No, na, w domu, w innych domach, u sąsiadów, wszędzie, wujki, ciocie i tak dalej. A tu się okazuje, że teraz tylko szkoła została. No to faktycznie jest problem, jak Y, się edukację domową robi. No dobra, ale przeważnie edukację domową to urządzają dzieciom ludzie, którzy mają znajomych i inne dzieci dookoła i tak dalej, bo by zwyczajnie nie dali rady, więc to nie jest problem. No. no więc na temat dzieci y, i Biblii, i Boga to myślę, że wystarczy, nie? Chodzi o to, że... Dobra, odpowiedź prosta na pytanie, czy Bóg każe mieć dzieci? Małżeństwem jest nie. Czy można być w małżeństwie bez dzieci? Oczywiście. E, wziąć trzeba pod uwagę, że sensem małżeństwa jest to, żeby były dzieci z tego, po to głównie jest małżeństwo, ale to nie jest powiedziane, że tak, że musi być, że nie może być małżeństwa, które nie chce mieć dzieci i już. Czy Bóg na to krzywo patrzy? Nie. Ludzie uważają, uważali to w Biblii, że jak się nie ma dzieci, za jakieś e, oznakę tego, że Bóg niełaskawie na ciebie patrzy. Ale to nie jest kara. No, raz to była kara. To, to powie, czasem Bóg... E, jak to się ładnie mówi, zamyka łono kobiety, że nie mogła mieć dzieci jako karę. No bo wtedy to była kara dla tych ludzi, dzisiaj to chyba bardziej nagroda, nie? By oszczędzili na prezerwatywach za taką karę od Boga, więc no to się też to zmieniło. E... A może i się nie zmieniło, może tylko nam się wydaje trochę, dzisiaj, dzisiaj żyjącym ludziom, że brak dzieci to jest nagroda, a dzieci to jest kara. Jakby tak ludzie nie uważali, to by nie było aborcji. Aborcja to jest jakiś idiotyzm, na to wychodzi. Jeżeli prawdą jest, że dziecko jest nagrodą, w dalszym rozrachunku, to aborcja to jest najgorsze kreteństwo. Tak, aborcja to jest wtedy coś takiego, jakby ktoś ci dał milion dolarów, a ty mówisz, że ja nie chcę. No to mniej więcej na to wychodzi. Fakt, że dziecko na początku jest wymaga, no, no wiadomo, wymaga na pewno. To nawet ja wiem, nie mam dzieci, ja wiem, że dziecko wymaga. No, każdy wie. Ale jeżeli wierzyć Biblii i neokatechumenatowi i ludziom, którzy mają te dzieci, to dziecko się zwraca na przyszłość z nawiązką. Nawet w tych czasach, kiedy nie można pracować, dziecka nie można do pracy wysyłać, w ogóle nic mu kazać już nie wolno, wychowywać już nie wolno, bić nie wolno, nic w ogóle nie wolno. Bez pozwolenia państwa, kuratora i wszystkich. Ale nawet jeszcze w tych czasach ciągle y, dziecko jest nagrodą od Boga. Dlatego aborcja jest zwyczajnie głupia, no z głupia, bo z, ludzie bez wyobraźni yy, albo którzy są w stanie emocjonalnym bardzo ciężkim, podejmują takie decyzje bo yy, no dobra, nie no ja rozumiem jak się jest załamanym i myśli się tylko co to będzie, co to będzie przez tydzień, najbliższy co będzie no to się nie patrzy co będzie dalej dlatego jest dobrym pomysłem wziąć i pogadać z osobą taką na przykład, co nie, nie chce mieć dziecka, ale jestem w ciąży nie chcę dziecka, co to będzie, straszne tragedie no według Biblii to jest nagroda akurat, ale nie widzi, że to nie jest tragedia, bo patrzy tylko na ten poród, że boli, na pierwszy rok, kiedy dziecko sra, ale nie patrzy na resztę życia. Dobra, wychowa dziecko, wychowa dziecko, kariery nie zrobię. No to się będzie w końcu duże, to se wtedy zrobisz karierę. Poza tym kariera to nie jest wcale ani najfajniejsza, ani najprzyjemniejsza rzecz w życiu. No, także to, to, to nie jest aż taki problem, jak ludzie myślą. To jest problem, ale to nie jest to jest głupie rozwiązanie, żeby czegoś dobrego się pozbywać tylko po to bo się nie chce inwestować, bo się nie ma wyobraźni żeby popatrzeć trochę dalej kiedyś się już będzie miało wiele, wiele lat i dzieci już będą miały też wiele, wiele lat już wtedy nikt nie będzie przejmował, czy dziecko sra, już nie sra, już masz 45 lat no, to dziecko twoje a ty masz już 68 no, i, i teraz masz 68 lat i się teraz cieszysz dopiero, że masz dziecko co ma 50 lat i masz z kim pogadać no. I, I w ogóle jest fajnie, bo to jest, one już mają wnuki i teraz jesteś taką, wiesz, centrum świata, wokół której krążą dzieci i wnuki i prawnuki, a ty jesteś seniorem rodu. To jest coś. No. no, a zresztą nie wiem, ja to tak wyobraźnia mi tylko podpowiada. Dobra, tyle na ten temat. Jego odcinek wakacyjny, więc trochę luźniejszy i z dygresjami, ale oparty tak czy inaczej na Biblii. Jeżeli się nie zgadzasz, to się nie zgadzaj. Bardzo dobrze robisz. Tylko to napisz, dlaczego, bo ja jestem też ciekawy. Na stronie www.odwyk.com. Dzięki wszystkim, którzy sponsorujecie ten program. Przez wakacje mnie nie będzie. Może będę co jakiś czas coś wysyłał, ja nie wiem. Ale ogólnie mam wakacje, nie? No to odpoczywam. Nie mam. Więc wszyscy, którzy sponsorujecie Odwyk, wielkie dzięki. Tym bardziej, że wakacje, to muszę żyć z oszczędności wyłącznie. Ale po to są wakacje. No, nic ja się nie przejmuję. Ja się nie przejmuję, przestaję się przejmować, od tego mam wakacje yy, Polecajcie innym, zwłaszcza ludziom, którzy uważają, że yy, jest obowiązek mieć dzieci. Może mają inne zdanie, ja bym chciał usłyszeć, co nie myślą na ten temat, ale zwłaszcza uzasadnienia yy, z Biblii wziętego, bo ja naprawdę czegoś takiego nie widzę. Bóg jest dużo mniejszym despotom niż ludzie myślą. Bóg daje tyle wolności, ile się tylko da. Wszystkie zasady, które są w Biblii, przynajmniej zdecydowana większość, są dla naszej ochrony, a nie po to, żeby nam problemy robić. Tylko żeby zapewniając maksymalną ilość wolności człowiekowi, ochronić go przed skutkami jego głupoty i braku wyobraźni. I jego własnych lęków, strachu, albo tego czegoś złego w nas, co siedzi w każdym z nas sadyzmu. <gry> Dobranoc!